6: a todos ustedes para amanecer con nosotros en Despierta América hoy martes 28 de septiembre del 2021 aquí está Carito buenos días bienvenido bien. de los domingos además compañera del domingo, domingo veo el estudio en
7: semana te veo la cara a Raúl en semana y a mis compañeros que tanto aprecio
6: oigan y hoy también es
8: el día del buen vecino no te puedes perder todas las sorpresas que tenemos preparadas para usted de costa a costa en toda la nación
9: Señores, como siempre
8: tenemos diversión y mucha
9: información y para eso ya está lista nuestra querida Carolina Rosario. Bienvenida una vez más.
7: Gracias, gracias y buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora. Y bueno, vamos a hablarles de las noticias y voy a comenzar con un caso que consterna a la nación. Se trata de la desaparición de Milla Marcano, que hasta ahora da un dramático giro. Autoridades de la Florida confirman la muerte de la única persona de interés en el caso. Se trata de su compañero de trabajo, Armando Manuel Caballero, quien habría atentado contra su propia vida. La búsqueda de la joven estudiante hispana entra hoy en su cuarto día. Sus familiares no pierden la esperanza y piden a la comunidad encontrarla, como nos cuenta Galo Arellano. Adelante, Galo.
10: Así es, Carolina. Una nueva desaparición vuelve a conmocionar a la nación. En este caso se trata de Milla Marcano, una estudiante universitaria de 19 años que vive en Orlando, Florida. Y la última vez que supieron de ella o que la vieron, estaba justo en un complejo habitacional donde ella trabaja en la oficina de mantenimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Durante los últimos cuatro días no se sabe dónde está y sus familiares están realmente muy preocupados. Vamos a escuchar uno de sus testimonios para que ustedes puedan eh, ver el drama que está pasando estas familias. Por
11: favor, ayúdanos a encontrar mi princesa.
10: La mala noticia en este caso es de que un trabajador de mantenimiento que es colega de ella, prácticamente el día de ayer fue encontrado muerto él era una persona de interés en el caso porque fue el último que vio a ella, a, a, a Milla Marcano. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta persona, según las autoridades, se pudo haber suicidado. ¿Por qué razón? Él habría entrado al departamento de esta chica que está desaparecida con una llave maestra por lo menos unos 30 minutos antes de que ella termine su jornada laboral. Otro dato importante que hay que considerar es que Armando Manuel Caballero, la persona que se ha suicidado, él tuvo interés romántico en, en Milla y prácticamente ella le rechazó durante varias ocasiones. Esto es una información que ha salido en las últimas horas y nosotros estaremos pendientes de la información de este caso que, como digo, vuelve a eh, ocasionar conmoción en la nación y sobre todo con familias hispanas. Seguimos contigo.
7: Y esa información es muy relevante porque era la única persona de interés por el momento en este caso y es un hecho lamentable. Por supuesto, le daremos seguimiento. Gracias, Galo, por ese informe.
6: Y en las últimas horas, la administración Biden toma nuevas medidas para mantener DACA. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas se compromete a buscar vías para proteger a los inmigrantes traídos al país cuando eran niños. Esto luego que un tribunal en Texas dictaminó que el programa es ilegal. Como te hemos explicado, esto impide la aprobación de nuevas solicitudes. Y en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene toda la información. Adelante, Socorro, buenos días.
4: ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, fíjate que hoy la administración Biden planea publicar en el registro federal pues una nueva regla para que precisamente DACA no desaparezca. Nosotros estamos en One Stop Immigration con el abogado Juan José Gutiérrez, abogado de inmigración. ¿Qué significa esta nueva regla?
12: Eh, significa fortalecer a DACA para que no desaparezca tan fácilmente, ya que hay que recordar que el juez Hansen dictaminó que el presidente Barack Obama actuó de forma ilegal al, co al constituir este programa.
4: Ahora, Juan José, acláranos, esto es completamente algo diferente a lo que está diciendo también la parlamentaria que no se puede eh, agregar pues eh, la, la, el que los indocumentados estén en el presupuesto.
12: Sí, claro, estas son dos cosas muy diferentes. Si el presidente eh, Joseph Biden presionara al Senado, específicamente al presidente Chuck Schumer, para que empuje eh, la propuesta de legalización que cubriría a 8 millones de indocumentados, incluyéndose a los soñadores. No habría necesidad de tanto circo, maroma y teatro, ya que se legalizarían todos los dreamers y muchos millones más.
4: Claro, incluirían, por ejemplo, los tepecianos, también la gente del campo. Pero vamos a escuchar qué es lo que dicen los soñadores, los que directamente están afectados por DACA.
6: Escuchemos. DACA nos ha ayudado a muchos a salir adelante, pero... Pienso que esto ya no es suficiente. ¿Por qué? El programa de DACA puede ser removido en cualquier momento. No solo eso.
4: Juan José, esta soñadora dice que aún con esta nueva eh, regla del, del presidente Biden, DACA puede desaparecer. ¿Es verdad esto? ¿Y si no, cuál sería la solución?
12: Sí, eh, eh, aún con toda y esta regla, DACA está en peligro porque el propio juez federal, Hansen, dictaminó que, que, que este programa es ilegal, por lo tanto, si solamente se empujara en el proceso de reconciliación lo que está sobre la mesa ahorita que ya mencionamos, eh, no habría necesidad de, 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 de esta regla. Tú
4: dijiste que esto es un parche, ¿por qué dijiste que es un parche?
12: Esto es un parche porque no asegura que sobreviva DACA y... Si realmente quisieran una solución de fondo, se aprobaría en el proceso de reconciliación la legalización de los inmigrantes.
4: Exactamente, la reforma migratoria para todos. Estamos en vivo, más adelante veremos cómo podemos entrar al registro federal para poder dar nuestra opinión que es tan importante para que pueda continuar DACA. En vivo, soy Socorro Cruz, vuelvo al estudio.
6: Muchas gracias Socorro por tu informe en vivo desde Los Ángeles y estaremos muy pendientes. Y como te informamos, Nueva York se prepara para desplegar
7: a miembros de la Guardia Nacional en hospitales y centros médicos. Pero no se trata de una guerra o un ejercicio militar. La idea de la gobernadora es llenar los espacios vacíos que dejen los médicos y enfermeros que no quieren vacunarse contra el coronavirus. En vivo desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos dice todo lo que está a punto de cambiar. Fabiola, adelante.
13: Así es Carolina, estamos aquí en la escuela secundaria Gregorio Luperón del Alto Manhattan y en un momento les vamos a contar por qué, pero ya te adelanto que cerca de una veintena de trabajadores de salud han sido despedidos de uno de los sistemas de hospitales aquí en Nueva York por rehusarse a vacunarse. Pues bien, hay que mencionar, son cerca de medio millón de empleados de salud entre asilos y hospitales y... El 13% aún no se vacuna. Esto representa el 70.000 o mejor dicho, 70.000 empleados. Ellos ayer, hasta ayer tenían para vacunarse y muchos se rehusan. También sabemos que esta madrugada la gobernadora Kathy Hochul firmó la declaración de emergencia para que la Guardia Nacional y empleados médicos puedan reemplazar a aquellos empleados que no están vacunados si es de ser necesario en algunos hospitales. También lo que preocupa ahora es la escasez de personas en escuelas como la que nos encontramos y también en los hospitales. Anoche también se aprobó otro mandato para los maestros de escuelas públicas para que ellos también se vacunen. Como saben, la recomendación es que todos los niños no vacunados estén rodeados de adultos que estén vacunados solamente. Eh, estos maestros tendrán hasta el, hasta el viernes para vacunarse, para que las autoridades tengan el fin de semana y poder organizarse si es que hay escasez de personal educativo. Cabe mencionar que cerca del 87% de los empleados de educación ya están vacunados, pero en el sistema de educación más grande del país, eso significa que todavía hay miles que se resisten a la vacuna. Carolina.
7: Todavía muchos que faltan por vacunarse. Ahora, Fabiola, justo ayer el presidente Joe Biden se vacunó con la vacuna refuerzo
13: frente a toda la prensa. ¿Qué mensaje da esto? Bueno, solo el 65% de la población total se ha vacunado, así que con esto el presidente quiere incentivar la vacunación entre todos. Carolina, regreso con ustedes. Esto
0: solo es el principio.
1: Porque lo mejor...
2: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante...
2: ¿Por qué? Soy tu padre.
1: Esta mujer me robó. Por favor, abre
2: tus ojos.
3: Está por venir en...
2: ¡Pablo! ¿Entendiste?
3: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
7: We'll <laughs> y listo un medicamento para tratar y minimizar los síntomas del coronavirus así lo acaba de anunciar la farmacéutica Pfizer, generando nuevas esperanzas en la comunidad médica. Se trata de una pastilla que contiene un ingrediente que impide el desarrollo de una proteína vital para el crecimiento y la expansión del virus dentro del cuerpo humano el ensayo para evaluar la eficacia y seguridad involucra a más de 2000 participantes mayores de 18 años y ¿cuándo estaría lista dicen que tan pronto como a finales de este año un elegante vecindario de Atlanta se convirtió por unas horas en un zoológico al aire libre y las imágenes no tardaron en hacerse virales. Y es que un rebaño de cabras escapó de un corral de alquiler y deambuló por las calles de Buckhead, sorprendiendo a los residentes. Las cabras habían sido rentadas para trabajar comiendo la maleza de un lote, pero cruzaron la cerca y decidieron pasear por la ciudad. Finalmente llamaron a control de animales y fueron devueltas a su rebaño.
6: ¿Y qué decían? Ve, ve la semana Vete para allá,
11: vete para tu casa.
6: Bueno, amanecimos así, ¿verdad? Vámonos con ustedes, chicos.
8: Gracias Karina y nuestra Carlita Oye, vamos a comentar esta noticia Luego de seis semanas de juicio Y décadas de evadir responsabilidad penal Un juez de Nueva York Declara culpable al cantante R. Kelly De crimen organizado y tráfico sexual Carlitos y es
14: que fueron al menos diez mujeres Y decenas de testigos Quienes testificaron en su contra Describiendo a una carismática celebridad Que escogía a sus víctimas Principalmente jóvenes Que asistían a sus conciertos Para abusar sexualmente de ellas Tras bambalinas. Los fiscales también alegaron que un séquito de managers y asistentes fueron quienes ayudaron al cantante a conocer a sus víctimas.
8: Esta historia es increíble. La popular estrella de R&B de los 90, quien ha estado encarcelado sin derecho a fianza desde el 2009, fue 19, perdón, fue acusado por la Fiscalía del Distrito Oeste de Nueva York por delitos de crimen organizado, coacción y transporte de mujeres y niñas para realizar actividades sexuales ilegales en los Estados Unidos durante 20 años.
14: Increíble, y el cantante, bueno, no reaccionó, permaneció inmóvil, con la mirada baja, y todo esto mientras se leía su veredicto, ahora, bueno, pues tiene que esperar, porque también va a enfrentar otros cargos en Illinois, y de verdad, una de esas historias de la caída de un mal rey. Exactamente, del un ídolo,
8: como dices tú, sí, sí. Bueno. mal ídolo
7: bien, ya te mostramos cómo migrantes guatemaltecos empeñan sus casas y todo lo que tienen para pagarle a los llamados coyotes con la esperanza de llegar a suelo estadounidense. Pero no siempre el plan se cumple. Muchos mueren en el trayecto y aún así sus deudas no son perdonadas, sino que pasan de generación en generación. Erika Porras tiene un adelanto de la segunda parte de la serie Futuro Empeñado de Univisión Investiga. Adelante Erika.
15: Gracias, soy Erika Poraz desde Comitancillo, Guatemala, y desde este lugar salieron las víctimas de la masacre de Tamaulipas en México el pasado mes de enero. Ya pasaron ocho meses y la población asegura que continúa sin oportunidades, por lo que a diario salen cientos de migrantes guatemaltecos en busca del sueño americano. A pesar de los anuncios del gobierno de los Estados Unidos y de Guatemala de que crearían oportunidades de empleo, los habitantes aseguran que no hay tal.
14: Bueno, es momento de hablar de dinero, porque si usted quiere disfrutar de unas vacaciones al estilo de los millonarios, pero no tiene el presupuesto de uno, bueno, hoy Zaid, perdón, Char, experta en estilo de vida, nos tiene una de las recomendaciones que podemos usar para planificar este viaje que tanto hemos soñado. ¡Buenos días,
5: Said, ¿Cómo estás? Hola Carlitas, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan interesante porque es que ya todos estamos volviendo a la normalidad. Bueno. Y ya vemos que los aeropuertos ya otra vez comienzan a llenarse.
14: Exacto, pero el presupuesto ese todavía no regresa a la normalidad para muchas personas y todo mundo quiere salir de viaje. Y si no han salido, bueno, están planificando sus próximas vacaciones. ¿Qué deben de saber las familias para planear su próximo viaje?
5: Pues mira, como te venía diciendo, ya todos los aeropuertos vemos que han retomado sus actividades, ya vemos muchas personas viajando y eso también nos contagia y nos da como ganitas de, de viajar, de salir, pero tenemos que tener en cuenta que si antes... Eh, las empresas, las aerolíneas devolvían los tiquetes o devolvían el dinero o te daban algún tipo de bono que podías utilizar después para, pues por todo lo que estaba pasando por la pandemia, por si cambiabas el, el tiquete, pues ya eso se acabó. Se Entonces acabó. tenemos que hacer una muy buena inversión. No podemos estar pensando en que no es que nos van a devolver la plata en caso de que algo pase. Entonces, primero tenemos que investigar qué lugares están más baratos, cuáles son los más Económicos eh, Los expertos en viajes Siempre recomiendan Que planifiquemos Con tiempo Porque Una cosa es Cuando tú compras Un tiquete hoy Para viajar Dentro de unos meses Y otra cosa Es cuando lo compras El día antes El precio Cambia Exacto. inmediatamente Tenemos que utilizar Internet para eso están estas herramientas. Hay muchas plataformas sí, como sí. eh, Tripadvisor, Cooper, Tripit, Hotel Tonight que te ayudan a comparar los precios de los hoteles, los precios de los de las aerolíneas para saber cuál es el más económico. Claro. También muchas veces es más económico viajar en combo, o sea, comprar el combo del hotel con el tiquete. Que comprar las cosas por separado.
14: Absolutamente. Entonces, Yo siempre digo que uno que tenemos la posibilidad de ser genios con el con el recurso del internet. Hasta en Google puede sacar buenas opciones. Ahora, como tú dices, ya no es tan fácil cancelar, que ya no voy, que ya no pude. Es muy importante sacar un seguro de viaje. ¿Cuáles son las empresas que lo están haciendo y qué debemos de buscar como consumidores?
5: Mira, cuando nosotros vamos a viajar, decimos, bueno, si invierto por decir alguna suma, 10 dólares más, eh, puedo sacar un tiquete de viaje. No, pero mejor me lo ahorro, porque yo seguramente no lo voy a utilizar. Eso es falso, miren, cuando a nosotros se nos presenta algo, se nos presenta, nadie te va a avisar que eso va a pasar. Entonces es mejor estar asegurado y así podemos recuperar algo de lo que invertimos en este viaje. Incluso si se nos pierde el equipaje, sí. hay aseguradoras que responden por ese tipo de cosas. Eh, algunas de las aseguradoras, ahí las estamos viendo en pantalla, son Allianz Travel Insurance, TravelX, Seven Corners, IMG, Axe Assistance USA y Berkshire Hathaway Travel Protection. Hay muchas aseguradoras claro. que además nos ayudan en caso de que estemos de viaje y Dios no lo quiera pase algo con
2: sí, pues sí.
5: la salud de alguno de los que está viajando, entonces también nos ayudan a cubrir claro. ese gasto. Es que
14: es una gran inversión construir esas memorias en familia. Ahora, como dice Camilo, ¿no? Esta vida de rico, ¿cómo me puedo dar una vacación de rico si no tengo ese presupuesto millonario? ¿Qué hago?
5: Pues hay que planificar, hay que investigar y recordemos siempre que el dólar, o sea, un dólar aquí en Estados Unidos nos alcanza para muchas una cosas. cosa mínima. Pero en países, por ejemplo en Sudamérica, nos alcanza para infinitas cosas. Entonces investiguemos dónde está el dólar eh, más alto. Y al cambio, eso nos va a solucionar la vida a nosotros increíblemente, porque vamos a poder gastar muy poquitos dólares y vamos a gastar en otro país. Claro,
14: mucho el secreto de Entonces, los americanos no que veíamos, que veíamos en nuestros países estos americanos viviendo como ricos. Bueno, ahora tenemos nosotros la oportunidad. Oye, y tantos influencers que nos dicen, miren, vénganse por acá logrando unas fotos espectaculares. Ellos hacen intercambios, ¿verdad?
5: Mira, yo no te puedo decir qué hace cada uno de ellos, pero sí te puedo asegurar que nosotros podemos sacar fotos increíbles igual que ellos lo hacen. Entonces, miren tomen ventaja de aplicaciones como Airbnb, que sí. tienen la oportunidad de ofrecerte un apartamento o una casa con una vista increíble a un precio mucho más económico que un hotel, si es que tu preferencia es tener una vista espectacular y no el servicio del hotel, obviamente. Muy bien. Entonces, tenemos que sacar ventaja de ese tipo de cosas Qué y creemos que todas las ciudades donde vayamos vamos a encontrar un lugarcito maravilloso, un lugarcito sí.
14: instagramable como dicen ahora. Oye, sea de verdad que muchas gracias. Ahora sí podemos vacacionar como dice Camilo, mi como millonarios, como con vida de rico y aparte con parecer de influencers. De <risa> sí. Muchas gracias claro por tus sí. consejos y si te vas de vacaciones, bueno pues buen viaje y gracias por lo que nos toca.
4: Sí que amerita un brindis, ¿no
3: crees?
6: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América
7: últimas horas acusan formalmente a una mujer de iniciar un incendio forestal en California. Se trata de Alexandra Soberneva, de 30 años, quien acampaba ilegalmente en una propiedad del condado de Shasta, hasta que la vieron cerca de la línea de fuego pidiendo ayuda a los bomberos. El incendio arrasó con más de 3.000 millas cuadradas, destruyó 200 hogares y aún se desconoce el número de personas evacuadas. Según las autoridades, la sospechosa portaba un encendedor y fue rescatada del área afortunadamente, pero ahora enfrentaría una posible condena de nueve años de prisión. ahora analizan la caja negra del tren de Amtrak que se descarriló en Montana provocando la muerte de al menos tres personas. La investigación acaba de revelar que el conductor viajaba casi al máximo de velocidad permitido, que es 79 millas por hora. Agentes también entrevistan a miembros de la tripulación e inspectores de las vías férreas. Y seguimos por supuesto al tanto del desarrollo de esta noticia que concernó a muchos. Esta mañana, cientos de migrantes saturan albergues en la frontera norte de México. La situación se agrava con la llegada de miles de haitianos quienes se refugian en un campamento improvisado en la Plaza Las Américas. Muchos son expulsados desde Texas, pero otros continúan llegando desde Guatemala con la esperanza de obtener asilo aquí en Estados Unidos. Pedro Rojas nos muestra en qué condiciones sobreviven desde Reynosa, México, Tamaulipas. Buenos días, Pedro.
17: Bueno, queremos mostrarle a nuestra audiencia cómo se vive la realidad en el campamento improvisado de Plaza de las Américas en Reynosa, Tamaulipas, en México. Estamos a solo un poquito de la frontera con en Texas, y aquí está. Esta es la realidad en la que están viviendo cientos de inmigrantes. La mayoría han sido retornados a México bajo el título 42, pero también en los últimos días se han sumado un grupo considerable de inmigrantes antianos que han llegado desde el sur de este país, desde el sur de México, ...para tratar de quedarse aquí y eventualmente tratar de solicitar asilo. Ellos dicen que tienen esperanza de ingresar a Estados Unidos. Muchos de los inmigrantes que viven en estas carpas solamente tienen esto para subsistir. Carpas, la ropa la lavan acá mismo, la cuelgan allá al fondo... ...y además aquí vienen iglesias todos los días a darles alimentos. El gobierno municipal les recortó el servicio de luz y también les impidió tener gas para cocinar... ...y la razón es para evitar que se produzcan incendios en medio de estas carpas. Para muchos la vida es muy difícil en este lugar... Aquí viven madres con niños, viven mujeres embarazadas, hombres, mujeres, niños también. Y esta es la realidad en la que viven muchos de ellos todos los días. Al igual que los inmigrantes antianos que poco a poco van llegando a este lugar y que se mantienen aquí con la esperanza de poco a poco tratar de buscar una manera de ingresar de alguna forma a Estados Unidos. Ellos dicen que no van a perder su lucha y dicen además que no van a dejar de rendirse. Regreso con ustedes.
7: Una verdadera crisis humanitaria y uno de los problemas más complejos del mundo, el tema migratorio. Bien, tengo una pregunta para ustedes que nos ven. ¿Les parece que los precios del combustible ya son altos? Bueno, pues preparen el bolsillo porque todo indica que se mantendrán así. Y es que el barril de crudo se cotiza hoy a $75.45, su nivel más alto en casi tres años. El petróleo no costaba tanto desde el 3 de octubre de 2018. Esa es la segunda vez que supera los 75 mil dólares en los últimos tres meses. Y este es un buen momento para revisar el refrigerador, ya que recientemente la multinacional de alimentos y bebidas Nestlé retiró del mercado 27 mil libras de pizza congelada de pepperoni con corteza crujiente marca Di Giorno. La causa es debido a un etiquetado incorrecto por contener alérgenos no declarados que ponen en riesgo a los consumidores. Así lo anunció el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos, ya que la pizza contiene proteína de soja texturizada que no está declarada en la etiqueta del producto y podría generar reacciones alérgicas.
9: Señores, hoy celebramos el Día del Vecino en Despierta América. Estamos
8: rindiendo homenaje a los mejores vecinos de costa a costa. Rodríguez. Así es, Johnny, familia. Hoy nuestras cámaras se hacen cómplices de personas que sencillamente están eternamente agradecidos con sus vecinos. Los quieren sorprender para decirle gracias. Y arrancamos esta celebración en Nueva York. se encuentra nuestra Damaris Díaz. Buenos días, Damaris. ¿Cómo estás?
18: Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenos días. Aquí estoy en Yonkers. Y bueno, el día de hoy, que estamos celebrando el Día del Vecino, eh, recordamos que tenemos gente a nuestra derecha y a nuestra izquierda que son prácticamente nuestra familia, ¿no? Porque son lo que más cerca tenemos y lo que vemos a diario, pero a veces no hablamos con ellos porque estamos con nuestro corre-corre o simplemente nos da vergüenza decirle, hola, soy Damaris Díaz y estoy aquí para servirte. Y hoy vamos a conocer a una vecina que se empeña en no nada más hacer eso, sino también ayudar a los demás. Más vecinos a unirse, a estar como parte de esta comunidad creciente. Y aquí estoy con María. María trabaja con Scarlett, que le vamos a dar la sorpresa. Ella está allí mismo. María, eh, Scarlett, aparte de trabajar con sus vecinos y ayudarlos, ella ayuda a toda la comunidad. A toda la comunidad. Es
5: increíble como esa muchacha se preocupa por las necesidades que tienen todos eh, sus vecinos y esta comunidad. En Bien. estos tiempos
18: de pandemia que hay tanta necesidad, miren nada más todas estas personas que han llegado aquí en el día de hoy para recibir alimentos que Scarlett junto a todo este grupo de, de personas voluntarias eh, se unen para ayudar, ¿verdad que sí corazón? Claro que sí, siempre es bueno ayudar a las personas y más aquí en ah. Yonkers que hay mucha comunidad hispana, creo que Scarlett es un ejemplo que, que debemos seguir todos. María se va uh, conmigo y también Linda, vamos a darle la sorpresa ahora a Scarlett que no se lo espera. ¡Hola,
2: sole.
18: ¡Hola, hola! Sole, hoy que estamos celebrando el día del vecino, queremos destacarte a ti. ¡Oh,
19: no! ¡Oh, my God! Oh, estoy sorprendida! No, ¡No, no, no! ¡Oh, mira, no!
18: ¿Qué significa para ti tener a Despierta
19: América aquí en el día de hoy para festejar. Oh, me siento muy bendecida porque me han tomado en cuenta ustedes. Muy bendecida. Yo siempre he dicho, como dice mi mamá, que a veces hay vecinos que se convierten en uh -huh. familia y familias que se convierten en desconocidos. Uh -huh. Entonces, para mí es... Qué oh,
18: significa para ti ayudar a tanta gente. Eh,
19: no tengo palabras. ¿Cómo te voy a decir? A veces te duele el cuerpo de tanto, pero son tantas bendiciones que tú recibes que eso no es nada. Entonces ayudar a tanta gente y ayudar a mi vecino ¡Ah, es lo ¡Ah, máximo.
2: ¡Ah, ¡Ah, no hay palabras. Aprovechar para saludar al vecino en el día de
19: hoy y regalarle al menos
5: una sonrisa, ¿verdad, María? Así es. Yo me siento también muy emocionada. Porque en verdad, ella se lo merece. Lo que han hecho con Scarlett se lo merece. Porque ella tiene una preocupación por todos los vecinos, por sus necesidades. Ella viene donde mía, a decirme, María, me encontré con una señora, con tres niños. Hay que, hay que llevarle comida. Y eso me llena a mí de mucha satisfacción tener a Scarlett. Para mí, ella es como una hija.
19: Ay, Scarlett está emocionada. Qué le digo, es, muy, es una emoción muy grande. Oh my God, ustedes me sorprendieron, fue muy mal. Yo me siento muy, muy agradecida. Aprovecha con lo que para enviarle un saludo a todos tus vecinos. Hasta a todos mis vecinos, que imagínense que yo no me canso. Yo llego a las 11 de la noche de, de aquí que me voy. Y cuando yo llego, lo primero que hago es tocarle la puerta. Soy yo, la comida, vengan su comida. Ustedes van ahora a la puerta de mi edificio, el piso 6. Y a todos los vecinos, soy yo, venga, arrámenme la puerta. La comida está aquí. Entonces, pero esto no se compara con lo que ustedes han hecho. Me engañaron todo. Así que muchas felicidades, mi corazón.
18: Gracias. Que sigas bendiciendo a todos tus vecinos. Yo aprovecho para enviarle un
19: saludo muy especial a todos mis Gracias, vecinos mía. en el día de hoy. Mi hija Charly, te agradezco mucho a mi mami Luz, mi papá Salvador Ay. y mi mamá aquí, que tengo aquí a mi lado. Ay, Qué
18: bella. Miriam, tú sabes.
19: Carmen.
8: Estudio, feliz día del vecino a todos. Gracias. <risa> bueno, y, y esto nos termina lindo, aquí, no termina aquí porque vamos a seguir celebrando el día del vecino de costa a costa. Yo saludo particularmente al señor Juan y Ana María, que se convirtieron en los mejores amigos de mis padres. Porque Así cuando venimos no es. a este país como inmigrantes, yo ni es eso. Al final, los vecinos es la familia que uno escoge. La familia más
9: cercana. Solo decía mucho mi abuelita, me decía, mira, los vecinos son tus familiares más cercanos, por eso hay que, hay que tratarlos bien. Aquí en Estados Unidos es un poquito diferente. Es diferente. Este, no es como en nuestros países, que, que el vecino estaba metido en la, en, la, en la sala con nosotros siempre compartiendo con la familia. Yo porque creo que se... es el
14: estilo de vida. Es el
9: estilo el de, tiempo, de vida. ¿no? ¿no?
4: Sí que amerita un brindis, ¿no crees?
6: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
7: noticias, y es que
6: indignante fue el momento
7: que experimentó una vendedora hispana cuando agentes de policía y empleados de sanidad le tiraron a la basura toda su mercancía. Eran muchas cajas llenas de verduras, frescas y frutas.
6: Fabiola Galindo nos muestra todo lo que pasó, también habla con ella y nos dice cuál es el principal problema que enfrentan los trabajadores ambulantes.
20: Sábina, cebolla morada, blanca,
13: Hoy Diana Hernández se reabastece de frutas y verduras al por mayor. Luego de que le confiscaron a la fuerza toda su mercadería de alimentos frescos hace unos días. La indignación llenó las calles de este barrio en el Bronx cuando policías y empleados de sanidad tiraron a la basura centenares de cajas de comida, frutas y vegetales frescos que le confiscaron
20: a la vendedora ambulante. Entonces, desde el coraje que le dio a la mujer policía, no sé si fue racismo o qué, pero ella nos dijo que no, nos quería haber parado ahí. Pero eso no es justo, yo estoy trabajando. Lleva cinco años vendiendo productos en esta esquina, ayudando a
13: su comunidad, dice, vendiendo alimentos a precios más baratos que un supermercado.
20: Habemos gente de que no tenemos todo el recurso para comprar un, lo suficiente. Entonces ellos van ahí a comprarme a mí.
13: Por eso cuando los empleados de sanidad
20: comenzaron a tirar la comida, ella decidió regalarla a sus clientes. El de la ciudad prefirió tirar la, la fruta a la basura con esta epidemia que hay, que no tenemos ni para comer. Estamos sobreviviendo. Yo no hablo inglés, no sé ni una palabra en inglés. Pero sé
13: defenderme. Dice que todo empezó cuando un inspector municipal le pidió su permiso de vendedora ambulante. Permiso que no ha logrado conseguir porque el municipio neoyorquino ya no los emite. Pues sí se puede. Su comunidad también salió a protestar exigiendo que la ciudad vuelva a entregar estos permisos a trabajadores como ella. Yo
20: me siento muy contenta de que el pueblo nos está apoyando de que mi gente me está apoyando. Yo pido para todos los vendedores que nos den una licencia para modo de trabajar, de salir adelante.
13: Y nos encontramos justamente aquí en el puesto. Como puedes ver, ella vende jalapeños, tomatillos. Ella es Sebastiana, la encargada, porque Diana se encuentra reabasteciéndose, ya que todos sus productos fueron tirados a la basura. Las autoridades dicen que lo hicieron porque el puesto estaba descuidado y que lo hacían por la seguridad ciudadana. Pero la indignación viene porque aquí en el Bronx, este es el distrito congresional más pobre del país y la gente no podía creer que las mismas autoridades estaban Estaban botando toda esta comida en perfecto estado. El problema es que la ciudad no emite estos permisos. Hay cerca de 10 mil vendedores ambulantes que esperan que se les pueda emitir este tipo de permisos y puedan trabajar libremente en vez de ser criminalizados por esta situación. Regreso con ustedes.
6: Qué lamentable tanto desperdicio de comida. Gracias, Fabiola, por mostrarnos lo que pasa en Nueva York con estos trabajadores ambulantes que simplemente pues, están protestando para que les permitan formalizar sus negocios. Sí, también tienen sus derechos, así que
7: injusta esa acción por parte de las autoridades.
9: Señores, estamos celebrando el Día Nacional del Vecino y seguimos costa a costa celebrando precisamente
8: a los, a los familiares más cercanos que tenemos. Exactamente, y nos vamos a ir ahora hasta San Antonio, Texas, donde vamos a conocer a una familia que ha sufrido el duro impacto de la pandemia, pero hoy los buenos vecinos llegan para ayudarles.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Me encuentro muy cerca de la casa de Jessica Cabrera. Y es que hoy Despierta América y sus vecinos venimos a traerle una merecida sorpresa. Y es que Jessica ha sufrido mucho desde que el COVID le arrebató la vida a su esposo. Aquí les presento su emotiva historia sobre lo difícil que ha sido este año para ella y sus hijos. Para Jessica Cabrera, el tiempo parece haberse detenido el día en que murió su esposo. Mario Cabrera perdió la batalla contra el COVID el 2 de septiembre del 2020, dejando a su familia con un profundo dolor.
11: Yo cada día lloro, huyendo para las escuela de la mañana. Me, yo, yo mismo me digo: está trabajando, está trabajando para no pensar. Mario
0: era plomero, un trabajo esencial que nunca dejó de hacer aún con la pandemia.
11: Yo nunca pensé cómo nos iba a pegar. A mí yo sabía que había ese riesgo porque salía. Recuerda como
0: si fuera ayer la última llamada que recibió de él desde el hospital antes de que fuera conectado
11: a un respirador artificial. Esa fue la última llamada. Cuida a los niños, los quiero mucho.
0: Estas imágenes muestran el sufrimiento que vivía cada día cuando llegaba a verlo. Esperaba un milagro, oraba a todo momento para que se salvara. A los pocos días Mario muere y Jessica asume el rol de padre y madre. Un año muy difícil sin su esposo de más de 16 años.
11: Difícil sin él. Él era el que trabajaba por nosotros, o sea, era el que ganaba el pan.
0: Tiene tres hijos, dos niñas de 9 y 8 años y un varón de 6 años con autismo severo.
11: Está difícil entender a alguien, un niño que no habla, que necesita que lo estés vigilando todo el día. A veces me dice, mamá, y con eso te digo más en mi días.
0: Mientras que las niñas están en terapia para poder lidiar con la terrible pérdida de su papá.
11: Están bien tristes y todo. Y sí los ve la carita y hablan mucho de él yo entiendo. y cuando comemos dicen gracias a Dios, a mi papi y a mi mamá. Le dan gracias a Dios que lo poco tiempo que lo tenían era un buen recuerdo. A su
0: corta edad comenzaron a ayudar a su mamá en las labores de la casa, ya que Jessica se encontraba en una fuerte depresión.
11: No comía, solo miraba en la pared así. Ellos, yo
0: lavaba y ellas doblaban la ropa. Hoy en día, dice, no estar preparada aún para pensar en el futuro.
11: Tengo que seguir, es todo lo que sé. Voy a vivir por este día y preocuparme mañana. Mañana me preocupo. Jessica dice que lo
0: que la ha sacado adelante es el cariño de mucha gente que le brindó a esa mano amiga que tanto
11: necesitaba. La comunidad, mi todos mis vecinos y los amigas, mucha gente que dice. me ayudaron.
0: Sin lugar a dudas, Jessica necesita mucho la ayuda y la solidaridad de amigos y de la familia. Es por eso que hoy Día del Vecino Despierta América y sus vecinos venimos a darle esta gran sorpresa. ¿Listos? Vamos, acompañemos. Por supuesto, María Valderas es mi cómplice, porque ella desde un principio ha donado y hoy viene con un donativo después de la venta de tacos, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está tu mamá? Venimos, mira, con regalo. Jessica, despierta América y mira a tus vecinos. Hoy es el día del vecino. ¡Bravo! ¡Qué emoción! Mientras ellos siguen abriendo los regalos y dibujando esa sonrisa en su rostro que tanto necesitaban, nosotros regresamos con ustedes a los estudios.
8: Wow, Marta, Marta, nuestra compañera Marta Flores de San Antonio, qué increíble. Las lecciones, lo hablábamos más temprano con uh -huh. Carlita. Si nosotros no aprendemos de lo que nos ha dejado esta pandemia, nunca vamos a... a, a es que es,
9: es que el ser humano es así, hermano. Nosotros desafortunadamente a veces no aprendemos de las lecciones que nos da la vida y tenemos que recibir un cantazo más fuerte para entonces agarrar las cosas. La historia o sea, está... Tenemos que aprender de, de, de lo que vemos, señores.
8: Así es. Qué bueno, bueno, en la unión está la fuerza. En este mes de la herencia hispana los latinos somos únicos. Ey, Unidos, somos
9: los lo... latino power siempre. manda
4: Así que amerito un brindis, ¿no crees? Estás
7: escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
14: Por continuar con nosotros aquí en Despierta Amiga, mi querido Johnny, ¿tú cómo te llevas con tus vecinos?
9: Me llevo muy bien, déjame decirte, ¿Eh? yo, es que mi, mi abuelita desde chiquito siempre me dijo que el vecino era el, el familiar más cercano, o sea, yo me, Absolutamente. me
14: llevo bien Sí, yo también trato de llevarla en paz con ellos y por lo tanto nosotros pues también estamos haciendo homenaje a los vecinos, sorprendiéndolos de costa a costa. Y ahora nos toca irnos hasta Hawthorne, California, wow. a donde está Luis Sandoval, ya listo para seguir con sorpresa. Adelante, mi querido Luis.
21: Hola, hola, buenos días, así es, los saludamos desde Hawthorne, California. No vamos a hacer mucho ruido porque estamos por hacer una sorpresa, ¿verdad, Noelia? Así es, Luis, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas gracias. Y bueno, les presento aquí a Noelia Ibarra y nos va a decir por qué su vecina Irma es la mejor vecina del mundo.
22: Bueno, pues antes que nada, desde el primer día que llegué aquí, la señora Irma me abrió las puertas de su casa sin pensarlo. Es la persona que desde el día uno ha estado al pendiente de mí, ya sé que me llevaba a la escuela de recién que llegué. Era salir de a las 9 de la noche, ya me levantaba de la escuela, me ha dado de comer, me ha cuidado ahorita la bebé que acabo de tener una bebé que tiene tres meses. Es la que me ha ayudado absolutamente en todo. Entonces, para mí es la mejor vecina.
21: Oye, tengo entendido que es pues prácticamente como una figura materna, ¿no? Porque tú eres, tú estás sola acá, te viniste de, de, de tu pueblo, de Jalisco, eh, te casaste, pero bueno, Irma es como tu mamá.
22: Ah, no, así es totalmente. Uh, mi mamá vive en Jalisco, como bien lo acabas de decir, entonces ella para aquí ha sido mi mamá, tanto como su esposo, mi padre, sus hijos, mis hermanos, entonces es una familia que de verdad quiero mucho.
21: Perfecto, pues entonces comenzamos a caminar porque vamos a sorprender a Irma en este día del vecino, Del Vecino vamos a cruzar la calle con mucho cuidado y bueno, Irma nos está esperando, pero ella piensa que va a hacer otra cosa, Cuéntamo, cuéntanos, co ¿qué le dijiste a Irma?
22: Bueno, yo le dije, oh, va a estar tal día en su casa porque necesito que me cuide a Victoria. Ajá. Entonces ella me dice, sí, sin ningún problema, tú tráemela aquí, te espero. Entonces ella es lo que está pensando.
21: Déjenme, les abro por aquí. Pásale, José. Pásale, Noelia. Cuidado con la bebé. Vamos a la casa de atrás. Silencio, muchachos, porque estamos haciendo esta sorpresa aquí en vivo en Despierta América. Sígame la cámara. No se espera esta sorpresa A ver qué cara pone Silencio, silencio Uy, ay, qué emoción, oiga. Me encanta hacer esto Ahí está Ahí está A ver, háblale que venga, que venga, que venga
2: Hola,
21: hola Buenos días. Sorpresa. ¿Qué es esto? Sorpresa, Irma. A ver, el día de hoy aquí frente a las camas de Despierta América estamos celebrando el día del vecino, Irma, y Noelia nos dijo que usted es la mejor vecina del mundo.
4: Oh, qué amable.
22: Eso dice ella, ¿verdad?
21: Sí. ¿Por qué Noela quiere quieres decir a Irma?
22: Bueno, pues yo le quiero agradecer y, y de verdad de todo corazón por el tiempo que me ha ayudado. Desde el primer día que llegué, me abrió las puertas de su casa. Me ha dado de comer, me ha cuidado a mí y a mi familia. Ha sido como una mamá aquí para mí. Gracias por cuidar a Victoria. Gracias por estar al pendiente de ella. La quiero mucho y es la mejor vecina, de
4: verdad. Thank you,
22: thank you. Oh,
21: qué ¿Verdad? Sí. ella sí le gusta hablar. Irma, mire, le trajimos flores. ¡Oh, Dios mío. Está emocionada, Irma. Pues sí, cómo no. Se esperaba Pero esto. A
4: mí no me gusta salir en la <risa>
21: tele. Eso sí, no. ¿No le gusta salir en la tele? No. Bueno, pues ya ahora todo mundo en Despierta América se está dando cuenta que usted es la mejor vecina del mundo.
4: Santa madre de Dios.
21: <risa> ok, le trajimos flores, le trajimos un globo y además aquí hay un regalito para usted. Ahí te va, mira. Irma ¿Y qué es Noelia? Bueno, hoy no me va a cuidar a Victoria.
22: Ah. Hoy la vamos a mandar a relajarse. Madre Un regalo de parte de él. Despierta América y nosotras. Así Tanta. que apapaches en el Día del Vecino.
21: Sí, se va a ir al spa a tomar su masajito, Irma, a que a que le den su cariñito por ser la mejor vecina del mundo. Santa María del Camino. Ahí está usted rezado, está rezando el rosario, Irma, aquí esta mañana. No, esas son mis palabras.
4: Yo traigo todo
21: el tiempo a me dicen a papá Dios. Muy bien. Ay mi. Dios mío. <risa> pues con estas palabras de la señora Irma y Noelia, nos despedimos aquí en Despierta América. Seguimos sorprendiendo a los vecinos de costa a costa.
14: ¡Cuta María Gracias. del Camino! ¡Gracias! Un abrazote a ustedes dos. Ah, ya les sí. cortaron la luz por ahí. <risa> Pero muchas gracias, definitivamente. Fíjate que en mi cuadra, en donde yo vivo, hemos puesto un, eh, un chat de WhatsApp. ¿Ah, sí? Sin conocernos, todos los vecinos nos organizamos y nos empezamos a agregar unos a otros. Y es muy bonito porque sabemos desde cuándo pasa la basura, cuándo no pasó, a quién se le perdió el perro, cuándo llegó tarde, quién necesita ayuda. Háganlo, de verdad que hay que unirnos como comunidad. toda
9: la razón, en el, en el lugar donde yo me acabo de mudar, también me pasaron un chat. Eh, no me, no me Metido. Pero <risa> me voy a meter
14: porque tiene toda verdad. la razón. ¿Sí?
9: Aparte que de ahí no estamos velando. O sea, porque nosotros tenemos que la, todo el mundo tiene cámara, todo el mundo puede de verdad, cualquier que
14: cosa que nos pase
9: todos los vecinos estamos en un Sí, solo, un solo sí, punto. sí.
14: No, 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 hay que resolver porque oigan, si no nos unimos nadie nos ayuda. Ay, ya, ya, las cosas se ponen feas.
6: También hoy celebramos el día del buen vecino sorprendiendo a los mejores vecinos de costa a costa para decirles gracias.
14: Así es, muchas gracias y por eso vamos directamente ahora hasta Chicago donde nuestra Andrea Chediak nos da los buenos días. Hola Andy.
15: Muy buenos días chicos, así es, hoy es el día del vecino y aquí en la ciudad de Chicago lo vamos a celebrar muy en grande con este dúo dinámico de madre e hija, la señora María y Ana, quienes están muy agradecidas por la ayuda de su vecina, la señora Margarita, Anita, porque para ustedes es tan importante hacerle esta entrega hoy de, de, de un regalito especial a una vecina que siempre ha estado ahí para ustedes. Pues mira, la señora Margarita es importante porque desde que mi mamá sufrió su derrame hace dos años, ella me ha ayudado bastante cuando he tenido que salir a trabajar o a citas o cualquier cosa, ella está al pendiente de mi mamá, la acompaña, se hacen pláticas, se distraen y pues es una persona muy importante en nuestra casa. A ver, señora María, ¿cómo la ha consentido la señora Margarita? ¿Le cocina muy rico? ¿Le habla y le, le chismosea? ¿La distrae? A ver, ¿por qué es tan especial para usted? Esa compañía que siempre está ahí.
19: No, porque sí, es muy, muy,
22: una señora muy buena gente y siempre, yo la veo ya casi como hermana.
15: ¿Y usted cree que le va a gustar este regalo de comida mexicana? ¿Es buena en la cocina?
22: Sí, sí, es muy bueno para cocinar, sí le va a gustar.
15: Bueno, vamos a ver si nos llega a atender, yo creo que si puede que esté ahí en casa, vamos a tocarle la puertita y hacerle la entrega hoy en este día tan especial, el Día del Vecino. Bueno, aquí estamos, viendo a ver si la señora Margarita nos abre la puerta. ¿Usted cree que nos va a abrir? Sí.
4: Margarita, ¿cómo sí. está? A ver, venga. Sí está. Venga para acá, a ver, que vamos. Margarita, Margarita. Margarita.
15: Porque le vamos a entregar el... Buenos días, señora Margarita. ¿Cómo están? Muchísimo gusto. Mira, aquí estamos de parte de Despierta América junto a María, que está muy agradecida por usted porque dice que la cuida muy bien cuando Anita tiene que trabajar.
4: ¿no? Ah, sí, la tengo que cuidar porque más es como si fuera mi madre ya porque ahí estamos al pie de ella para lo que se necesite.
15: Ella está súper agradecida, ¿verdad,
19: señora oh, sí, María? Sí, yo sí. Estoy muy agradecida con ella. No, yo el... la veo como si fuera mi hermana.
4: Sí, aquí estamos apoyándonos una a la otra. Qué lindo,
15: qué lindo. Ojalá que todos los vecinos sean así. Mira, aquí le trajemos esta canastita con... Comida mexicana porque me dicen que usted es muy buena en la cocina. Ay,
4: gracias, muchas gracias. Pues si les gusta lo que cocino, pues hay que ofrecerles.
15: Qué bella, qué linda señora Margarita. Gracias por ser tan especial con esta familia. Y bueno, aquí seguimos regando y divulgando este mensaje que hay que apoyarnos todos los latinos, todos los vecinos, celebrando en grande porque hoy es el Día del Vecino.
4: Pero siquiera todos fuéramos igual, oye, pero pues
15: somos diferentes. Bueno, pero hay que seguir esta cadena de amor. Gracias por lo que está haciendo por esta familia y nosotros regresamos con ustedes a el estudio. Qué rico, ¿nos va a cocinar entonces rico, mexicano? Sí. Pues cuando quieras. ¿sí? Me dijeron que esté buena la cocina. Cuando gustes,
4: vienes a cocinarte. Nomás dime, y te lo doy Anitta, Tan te lo... Bella, yes, a Qué
8: Belleza, qué belleza, familia, celebrando el día del vecino. Espero que sus vecinos no sean unos
16: desalmados.
2: Sí
14: que amerito un brindis, ¿no crees? Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. Aquí
6: estoy viendo ya las preguntas de nuestra gente. ¿Estás listo, doctor? Sí, claro. Vamos a ser honestos. <risa> Miren, doctor Juan, tengo un mes con ataques de ansiedad. ¿Qué puedo hacer para calmarme rápido y que no se convierta en un ataque de pánico?
23: Miren, lo primero que yo creo que uno tiene que entender es eh, cuándo recurrir a ayuda profesional, a un médico y cuándo no es necesario. Si usted está teniendo ansiedad y ataques de pánico y eso está básicamente interrumpiendo las cosas que usted tiene que hacer todos los días, ya sea dormir, ya sea trabajar, cuidar de sus hijos, eso ya es necesario ir a un médico porque te está interrumpiendo eh, el día a día, ¿no? Hay personas que todavía no están a ese punto. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que dedicarse tiempo para hacer algo que les relaje. Carla, yo creo que muchos de nosotros no nos dedicamos 30 minutitos al día. ¿Y qué puede ser? No hay una fórmula mágica. Si a usted le gusta bailar, baile. Si le gusta hacer ejercicio, haga ejercicio. Si le gusta leer un libro... Lea un libro, si le gusta meditar, medite, pero tiene que forzarse a eh, dedicarse esos 30 minutos por lo menos eh, todos los días. Desde el punto de vista de cosas naturales que pueden utilizar, el ashwagandha, lo, lo pueden utilizar, el ashwagandha es una planta natural que baja las hormonas del estrés. Eh, nosotros en Santo Remedio también tenemos achuaganda. Lo otro es que cuando les vaya a dar un ataque de pánico, si usted entiende... ¿Cuáles son esos síntomas que ya el ataque de pánico viene por ahí? Tiene que tratar de pararlo en ese momento. Llega un punto en el ataque de pánico en que ya es muy difícil detenerlo. Cuando tienen la falta de respiración, el dolor de pecho, ya ese ataque de pánico está en, en su apogeo y esas son las personas que acaban en el hospital. Yo siempre, no sé si te acuerdas, Carla, Ajá. hemos hecho segmentos con la bolsita, sí. la, la, la bolsa de papel. De papel. Puedes respirar en la bolsa de papel cuando sienta que el ataque de pánico le va a dar. Eso hace dos cosas. Regula la respiración y hace que no hiperventile. Cuando usted está, está hiperventilando, causa un desbalance entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Cuando respira en la bolsita, eso vuelve para atrás y no permite que se
6: desbalance. Doctor, eh, ¿cuál es la diferencia entre, una, entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico? O sea...
23: O realmente, yo creo que la diferencia es ansiedad o ataque de pánico. La ansiedad es un estado que tú puedes tener ansiedad todo el día. Pero tú puedes lidiar con esa ansiedad, tú puedes trabajar, puedes hacer lo que tienes que hacer.
6: ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, de la ansiedad? ¿Que ¿Falta respiración o no? No,
23: eso es más bien de un ataque okay. de pánico. El, la ansiedad no te deja concentrarte bien, okay. puedes tener un poquito de palpitaciones, uh -huh. puedes estar inquieto, eh, puede ser que no, te, que no te deje dormir, eso es ansiedad. Okay. El ataque de pánico es... Un descontrol en ese momento. Es la presentación aguda de la ansiedad. Ahí tienes dificultad respiratoria, puedes, tener, puedes desmayarte, puedes tener oh. palpitaciones significativas.
6: Bueno, pues importantísima esa pregunta que nos enviaron. Esperemos que les haya servido la respuesta. Vámonos con esta que dice, doctor Juan, tengo dolor en mis huesos constantemente. Me realicé todos los exámenes y no logré ningún diagnóstico. El doctor me recetó max ¿Qué cree usted que deba hacer?
23: Bueno, el Fosamax es un medicamento ya para la osteoporosis. Si usted tiene osteoporosis, siga la recomendación de su médico porque obviamente tiene un riesgo de fractura de hueso. Para personas que no tienen osteoporosis, simplemente le duelen las articulaciones. Como mencionábamos en el segmento anterior, eso es inflamación antiinflamatorios naturales como la cúrcuma, el resveratrol, la cuercetina le pueden ayudar. Además, tratar de moverse, tratar de hacer ejercicio. Muchas personas con artritis se levantan con mucho dolor, pero durante el día, si se siguen moviendo, se sienten
6: mejor. Buenísimo. Pues gracias, doctor, como siempre, por ayudarnos. <música>